0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Ustedes saben que estamos predicando, estamos aprendiendo juntos acerca del reino de Dios. Y el Señor Jesús puso diferentes ejemplos, le llamamos parábolas, ilustraciones, tomadas de cosas de la vida diaria, para enseñarnos qué es el reino de Dios. Mateo 13, 33. Mateo 13, 33. Parece que todos entonces tenemos ya nuestras vidas abiertas allí. Es solo un versículo muy importante. Señor, pedimos que al abrir tu palabra otra vez, tú nos hables a nuestros corazones. Nuestros corazones están atentos, abiertos. Queremos escucharte, queremos estar aquí, con, completamente aquí. Espíritu, alma y cuerpo, atentos, sin distraernos, escuchando, porque tú nos vas a hablar. Abrimos nuestros corazones y recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 13, 33. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que todo quedó leudado. Otra vez versión 2015. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de Tres medidas, dice la versión de ustedes. Gran cantidad de harina hasta que todo quedó leudado. El domingo pasado aprendimos de la semilla de mostaza y ese fue el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó para explicar qué es el reino de Él, el reino de Dios y cómo avanza. Y hablamos acerca de la semilla de mostaza que más que nada nos está enseñando acerca del crecimiento externo ...del reino de Dios. Esta parábola, la parábola de la levadura, que también aparece en Lucas 13, fácil recordar, Mateo 13, Lucas 13, esta parábola nos habla del crecimiento desde adentro del reino de Dios, el crecimiento interno del reino de Dios. La iglesia en esta parábola representa a esta mujer o esta mujer está representando la iglesia... La mujer deposita la levadura, la levadura en la parábola representa el mensaje, el reino de Dios, el mensaje se transmite constantemente a otros. ¿Dónde? En el mundo. La harina tiene que ver con el ambiente donde se pone la levadura o el mensaje. Y aprendemos que el Evangelio tiene una cualidad penetrante y asimiladora, igual que la levadura. A veces van a escuchar a algunos predicadores decir, bueno, la levadura en la Biblia siempre es un ejemplo del pecado, como leuda y crece el pecado dentro de una persona y en una comunidad. Es cierto. Muchas veces la Biblia habla de la levadura como algo diabólico. En este caso, no. En este caso, el Señor está usando el ejemplo de la levadura como algo benéfico, como algo bueno. Esta parábola nos habla del funcionamiento del reino de Dios en la historia y en la actualidad, y la enseñanza deriva de lo que la levadura hace, de la naturaleza de la levadura. ¿Qué dice la ciencia? Creo que todos... Hemos usado levadura en casa o por lo menos sabemos de qué se trata la levadura, leuda la masa. Miren lo que la ciencia dice, la levadura es un hongo, a ver si se animan a seguir usando la levadura. La levadura es un hongo unicelular, una sola célula tiene, es un hongo unicelular que se alimenta de azúcares y compuestos hidrogenados a través de las enzimas que produce. Y estas enzimas fermentan los azúcares transformándolos en gas carbónico y alcohol. Y esa combinación es lo que hace que la masa crezca. Verdad que la levadura es irresistible. Una vez que la levadura está en la masa, no se puede revertir el proceso, no se puede ir para atrás, comienza a ser el efecto. La levadura es la causa que produce el efecto en la masa. El título de nuestro mensaje de hoy es causa y efecto, y no, no les iba a hablar acerca de una ley física que se llama causa y efecto, pero el, el asunto es igual. Hay algo que causa, produce un efecto. Siempre todo efecto tiene como origen una causa que la produce. El mundo no fue hecho de la nada, hubo una causa. Dios dijo, sea esto, y fue hecho. La levadura representa esto, hay una causa, hay algo que... Produce algo. El efecto es que la masa crece. Leuda. El crecimiento del reino de Dios es así. Es causado por el contacto del mensaje, recuerden la levadura el mensaje, el contacto del mensaje de salvación con los corazones que reciben el mensaje. La levadura entra en contacto con la harina y altera la harina. El mensaje entra en contacto con el corazón de una persona que la recibe y altera, cambia, trastorna, decíamos el domingo, para bien ese corazón. Ahora, un verdadero cristiano es un hombre, una mujer que ha puesto Dios la levadura en el corazón de esa persona. Sin levadura no hay transformación. Sin levadura la harina queda plana, no hay ningún crecimiento allí. Con la levadura hay transformación. Sin el mensaje recibido realmente del Señor, no hay transformación en un cristiano, aun si se hace llamar cristiano, aun si cree que es cristiano. No hay cambios. Si no hay cambios, si no hay transformación en nuestra vida, esa es la señal de que no somos de Cristo aún viniendo a la iglesia, profesando, firmando en algún lugar que somos cristianos, si no hay transformación en nuestras vidas es porque no somos de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo en una de las iglesias, dice, examínense personalmente para ver si realmente están en Cristo. Hay que hacerlo, yo lo he hecho. Examinarse para ver si uno realmente es de Cristo. Dios cambia primero el corazón de una persona, ¿verdad?, Dios cambia primero nuestro corazón y luego ese cambio se ve externamente, no solo en cambios de conducta o formas de hablar o a veces hasta de vestir, el cambio se ve que la persona va transformándose, Dios va transformando nuestra perspectiva, nuestra visión de la vida, nuestros conceptos y eso los de afuera también lo ven. Se ve el cambio, no es un cambio que se puede lograr desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Es un cambio que una vez que el Señor está en nuestras vidas, Él produce de adentro hacia afuera y llamamos a eso en doctrina, en teología, santificación. El Señor primero nos salva y luego comienza y continúa trabajando en nuestras vidas y luego se hace visible en la transformación de nuestras vidas. Hay manifestaciones externas de una realidad interna. Qué ha ocurrido. Si esas manifestaciones externas, esos cambios no están, es porque no ha nacido de nuevo esa persona. Aún todavía no es salva, no es de Cristo. Aún sí cumple con un montón de cosas que ya conoce en el mundo cristiano. Pero ¿qué pasa hacia afuera en la cultura, en la sociedad? Bueno, la influencia del Evangelio en una cultura, en una sociedad, funciona de la misma manera. Los cristianos actuamos como agentes de cambio. La levadura es un agent, es un agente. Es un hongo, pero es un agente. Que es un agente que produce un cambio. Casi digamos que es como un agente secreto. Está ahí adentro de la harina. Nadie ve la levadura, pero uno comienza a ver el efecto de la levadura. Hasta huele a levadura. Hay algo que está ocurriendo secretamente allí, Dentro de la harina. La influencia del Evangelio en una cultura funciona de esa manera. Los cristianos, el cristianismo, no es un movimiento político, no es un movimiento que viene desde afuera para transformar algo hacia adentro, sino que desde adentro contamina, en el buen sentido de la palabra, a todos aquellos que entran en contacto con él, con el mensaje. Actuamos como agentes de cambio. Nuestra vida transformada. Por Cristo causa un impacto en aquellas personas con quienes nosotros entramos en contacto. Y Dios produce luego el efecto de abrir los corazones de esas personas. Ahora, tenga paciencia. Cuando la mujer o el hombre yo he cocinado con levadura, cuando uno pone levadura dentro de la harina, no la puede poner en el microondas para que crezca de golpe. Hace un desastre. Uno pone, ¿verdad, damas y caballeros que cocinamos? Uno pone ahí adentro la levadura en, you know, en, en la harina y, y la masa y la mezcla y está el bollo ese. Y después dice: One, two, three, four, five, six, six. come on, come on, come on. No, uno espera y deja que la levadura haga aquello para lo que fue creada hacer. Así es el evangelio, uno va y siembra en el corazón de alguien y espera. Saque las manos. Ponga las manos cuando corresponde y luego retírelas. Meta las manos como esa mujer en la levadura, amase y después deje reservar al Señor. Usted no es responsable por hacer crecer la masa, usted y yo somos responsables por poner la levadura en la masa. Eso a mí me da mucha tranquilidad. De pensar que no es mi responsabilidad salvar gente, sino presentarles la salvación de Cristo y que Dios haga el resto. Como lo hizo conmigo y lo sigue haciendo en sus cambios. La influencia del Evangelio en la cultura funciona de la manera en que la levadura funciona. Y yo veo que esto es lo que nuestro Señor está diciendo. Paulatina gradualmente Dios hace el trabajo. No es un movimiento... No es una manifestación política, no es un partido, no es, es, es Dios desde adentro del corazón trabajando. Nuestra vida transformada causa impacto en otros con quienes entramos en contacto y Dios produce el efecto de abrir los corazones de ellos. Ahora, ¿cómo es el reino de Dios? Ya sabemos que el ejemplo es semejante a la levadura, dice Jesús aquí, entre otros ejemplos que va poniendo de otras parábolas. El reino de Dios crece desde adentro. No crece desde afuera. Crece con el aumento de discípulos que a su vez hacen otros discípulos. Entonces, ¿qué es una iglesia? Tener un edificio y luego tener dos personas adentro o tener dos personas que se van multiplicando hasta que necesiten un edificio. Pero ven cómo tenemos la mente al revés. Nosotros vemos un templo y decimos, oh, esa es una iglesia. No, eso es un templo. Es el templo de una iglesia, la iglesia son ustedes, soy yo, somos nosotros. ¿Okay? Por, por 300 años aproximadamente, antes de Constantino, 312 después de Cristo, no había tal cosa como templos. Los cristianos se reunían. Y, pastor, pero ¿qué tal el templo de Salomón que se menciona fue destruido en el año 70 después de Cristo? Se reunían en las casas, se reunían en el pórtico de Salomón hasta que eso fue destruido. Se reunían en plazas, fue creciendo, se imaginan la incomodidad, pero ellos querían seguir reunirse porque la, reuniéndose porque la Biblia dice que hay que reunirse, ¿y por qué? Luego, bueno, vinieron los templos, pero hoy en día quizás nos confundimos mucho pensando, ¿debemos hacer crecer algo desde afuera? No, la iglesia, el reino de Dios, todo eso crece desde adentro. Discípulos se reproducen y hacen otros discípulos, Casi que podemos decir, Dios vuelve a hacer lo que le dijo a Adán y Eva. Júntense y reproduzcanse, multiplíquense. Y hoy tenemos billones de personas en la humanidad. Entonces, así es todo. Comienza con casi nada. Pero ese casi es muy poderoso. Esta levadura escondida en la harina es secreta, pero poderosísima. Y aquí dice la Biblia, en tres medidas de harina... Es exagerado, porque en realidad, ah, esto es lo que Jesús sabía, quizás vio a su mamá hacer eso a María mientras él crecía, y tres medidas es demasiada cantidad para una familia. De acuerdo al texto aquí, en el original estamos hablando aproximadamente 40 kilos. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener 40 kilos de pan en casa? ¿Se imaginan? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo creo que la idea es que el mundo es suficientemente grande, sin embargo, un poco de levadura que vayamos poniendo en cada sector del lugar donde vivimos, Dios empieza a hacerla crecer y crecer y crecer. Ahora, como ese reino de Dios crece desde adentro, no desde afuera, debemos ser decididos para tomar el Evangelio en serio. Y reconociendo que es el único poder para cambiar nuestra vida y la vida de otros. Debemos creer firmemente en el poder del Evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego dice al judío primeramente, también al griego. ¿Quién dijo eso? Pablo. No me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es dinamita la palabra griega, din, dunamis. Dinamita de Dios, primeramente para salvar al judío, luego también al griego. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Si usted realmente cree que el Evangelio es poder de Dios, lo va a querer compartir, porque lo que usted tiene es maravilloso. Es más, está cambiando su vida gradualmente. Y le ha dado salvación. Entonces, esta es la idea, debemos creer firmemente en el poder del Evangelio, si es que lo vamos a compartir. La mujer conocía el efecto de la levadura, ¿verdad que sí? La mujer conocía el efecto de energía activa de la levadura y por eso tomó la levadura y la metió en la harina. La palabra «tomar» que se usa en este texto en el griego original es una acción que la mujer hizo casi agresivamente... No como ustedes damas hoy en día. Yo me las imagino en casa tomando la levadura, ¿verdad? Sus uñas pintaditas, todo muy bien, y levaditas, ¿verdad? Y viene ahí, va vale la cena, pone la harina y pone ahí la levadura, y despacito. No, no, no. El texto dice que la mujer agarró la levadura y la puso allí y la empezó a trabajar. Y en el texto de Reina Valera dice, escondió la levadura. En el griego dice, trabajó la levadura. Metió las manos en la masa y empezó. Y yo he trabajado con la levadura y digo, así es, ¿verdad? Uno no dice harina, levadura, a ver qué pasa. Uno mete la mano, hace el bollo, traba, hace su parte, ¿verdad que sí? Esa es nuestra parte como iglesia, hay que meter la mano en la masa. Hay que meter la levadura en la harina del mundo. Entonces, es interesantísimo, me interesó mucho en el texto original, esto es una acción casi agresiva de la mujer, no violenta, pero es una acción fuerte de ella, poniendo esa energía dentro de la harina. El Evangelio cambia como la levadura cambia la harina y la altera en su tamaño y en su compuesto químico. Así es el Evangelio, cuando compartimos con otros... El Evangelio comienza a ser el efecto. Este es el único pasaje, como decía antes en la Biblia, que este es el único pasaje donde el ejemplo de la levadura es bueno, la levadura es algo bueno. Ya aclaramos eso. Ahora, la predicación del Evangelio funciona como levadura en los corazones de las personas que reciben la levadura, el mensaje. ¿Y cómo funciona? Decíamos recién, despacio, gradualmente, pero con fuerza y... Muestra evidencias. ¿Cuántos de ustedes saben que hay evidencias en su vida de que Cristo está ahí? El Evangelio lo cambia todo. El mensaje de Dios, las buenas noticias, Jesús lo cambia todo. Nosotros no tenemos poder para cambiar nuestras vidas. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Yo ya me di cuenta. Yo no tengo forma de cambiarme a mí mismo. Puedo adquirir nuevas actitudes, nuevos comportamientos... Cambiar de idea de algunas cosas, pero no una transformación genuina desde adentro. Pero sí he notado que el Señor lo hizo hace muchos años atrás y lo sigue haciendo. Ahora en otros niveles, pero lo sigue haciendo. Nosotros no tenemos poder para transformar nuestra propia vida, mucho menos las de los demás. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Cuando el Evangelio entra en el alma de una persona, en su espíritu, en ese ser que no morirá nunca, ocurre un cambio completo. Se extiende a todas las facultades, las capacidades del ser, del alma, y altera, altera la vida, altera para bien todo lo que encuentra en su, a su paso. El Evangelio sigue transformando también a la Iglesia como cuerpo ¿Han oído esa expresión, verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una metáfora que se usa para decir realmente, somos miembros los unos de los otros, dice Pablo en la Biblia. Y, y Dios dice que, que el Evangelio altera no solo al individuo, a usted, a mí como persona, sino a nosotros como cuerpo. Dios sigue amasando, Dios sigue trabajando, Dios sigue, y no, como la mujer o el hombre amasando ahí en el bollo y de repente, ups, ¿qué hace esta basulita aquí, afuera?, y no está hablando de una persona afuera, está hablando de algo que tiene que volverse a, a hacer. Medio similar a lo que el alfarero hace, ¿verdad? Cuando toma un bollo de barro y empieza allí y lo trabaja. ¡Ups! Vamos a sacar esto de aquí. ¿Por qué? Porque si dice, no, no tengo ganas de sacarlo. Después puede llevarlo al horno el alfarero, lo pinta, queda precioso. En poco tiempo usted ve una grieta en ese lugar. Ese pequeño ser vivo, esa pequeña basurita sigue trabajando. Y en el futuro produce que se rompa la vasija. Entonces el buen alfarero, la buena alfarera, trabaja con la masa mientras es masa. La buena mujer de la parábola trabajó con la levadura, la escondió, hizo el bollo. Y me imagino que si en sus manos sintió con sus ojos, vio, mm, aquí hay algo que puede contaminar el bollo, aprovechó ese momento para limpiarlo. Así hace el Espíritu Santo Dios en su vida y en la mía, cuando nos permite pasar por pruebas y dificultades y dijo, dice, hija, hijo, yo te amo, esta cosita acá no va. Mejor que la saquemos ahora, ¿ok? Si no la sacamos ahora, sigues progresando en la vida, mañana estás en una gran responsabilidad y te quiebras porque esto está adentro tuyo. Entonces, dejémonos moldear por el Señor, como personas, como congregación, dejemos que el Señor haga lo que Él quiera. ¿okay? Entonces aquí el Espíritu Santo continúa santificándonos, continúa en ese proceso ¿no es cierto? de crecimiento para hacernos más y más como Él quiere que seamos, como Él. Y uh, Él sigue haciéndolo también como congregación. Así que hay un efecto que se produce por la presencia de Dios en nuestra vida desde que somos salvos. Mi pregunta es, ¿hay alguien que pueda negar el efecto de la obra de Dios en usted? Piénselo. ¿Hay alguien que pudiera decir, yo no veo la obra de Dios en la vida de esta persona? Ups. Bueno, si ese es el caso, el Señor puede resolver ese asunto hoy. ¿Qué debemos hacer con el mensaje del Señor, del reino de Dios? Bueno, otra vez, la mujer escondió, trabajó la harina, esto indica la acción resultante de una decisión firme de esta mujer. Ella estaba segura del poder de la levadura, si no, no lo hubiese puesto en la harina. Yo le pregunto, ¿tenemos fe en el poder del Evangelio? ¿O es solamente algo religioso en nuestra cabeza en el sentido negativo? Si usted realmente tiene fe en el poder del Evangelio, en el poder de Dios en su mensaje, usted va a querer, repito, meter la levadura, el mensaje, en la harina. Esto es lo quiso esta mujer. Dijo, voy a hacer pan y sé que para hacer pan la única forma es tomar harina y creo en el poder que tiene esta levadura, la voy a meter en la harina y voy a dejar que ocurra el efecto. Bueno, el reino de Dios... Funciona de una manera invisible, pero su efecto es evidente para todos. La levadura hace su trabajo en forma lenta, secreta, silenciosa, pero nadie puede negar su efecto en el pan. Observe que lo mismo ocurre con la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón y en el corazón de los que Dios sigue añadiendo, los que sigue salvando. Es algo que está adentro, es, es como secreto, es silencioso. ¿Sabía usted que usted no sabe totalmente cómo el Espíritu Santo está trabajando adentro suyo? Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde viene y oye su sonido, pero no sabes ni dónde viene, de dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios, del Espíritu Santo. Es misterioso cómo Dios hace cosas adentro nuestro y nos transforma. Y es más, no es de nosotros. Tratar de ponerlo bajo un microscopio y examinar cada detalle. Si usted y yo tenemos fe en el poder del Evangelio, relájese y deje que Dios haga lo que él tiene que hacer. El Evangelio no es nuestro, vino de Dios. La mujer en la parábola no creó la levadura, ¿se dieron cuenta? Ella no inventó la levadura. Ella tenía levadura en su vida, tenía levadura en su hogar, tenía levadura en su casa. Lo único que hizo fue y la tomó, porque creía en el poder de la levadura. Dios no le dijo, ve y trata de crear levadura. Dios no nos dice a nosotros, ve y trata de crear el Evangelio. Dios nos dice, sé del Evangelio, cree en el Evangelio, recibe el Evangelio y luego tómalo y compártelo. Dios no nos pide a nosotros que hagamos levadura, sino que metamos la levadura en el mundo. Maravilloso. ¿Cuántos de ustedes saben que la levadura, si la deja en frío, no trabaja? Si la deja a un lado, no trabaja. Miren si la mujer hubiese dicho, aquí tengo toda esta cantidad enorme de harina, y aquí tengo levadura, y la pongo al lado de la harina. A ver qué pasa. ¡Nada! ¡Nada! La única forma en que la levadura, con toda su fuerza y energía, tiene la posibilidad de hacer crecer la masa, es estando adentro de la harina. Conocer el Evangelio de Oídas no cambia a nadie. Meterlo en el corazón cambia la vida. Eso es bien importante. El reino de Dios funciona de esa forma. Tenemos fe en el poder de... El evangelio Tenemos fe en el poder de esta levadura que representa el Evangelio. Recuerden, no es nuestro, vino de Dios. Nosotros simplemente apropiamos el poder de Dios, lo compartimos, tomamos, entre comillas, el Evangelio, lo introducimos en la humanidad y la levadura no trabaja menos que esté en contacto con la humanidad. Tiene poder por sí misma, la palabra de Dios lo ha creado todo, pero el mensaje de salvación lo necesitan escuchar los que están secos como la harina. Los apóstoles escondieron un poco de levadura durante sus años en la tierra, en la harina de la humanidad, en la masa de la humanidad. ¿Quién hizo crecer eso? El Espíritu Santo. Jesús nos ordenó, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vayan y hagan discípulos, esto es esconder la levadura del mensaje en los corazones de la gente, ¿verdad? Y orar para que el Espíritu Santo haga el efecto, los haga leudar. La iglesia es como esa mujer que escondió la levadura en la masa, esa es nuestra función, esa es nuestra misión, hermanos. La mujer de la parábola tenía que hacer su parte, ¿verdad que sí?, por más que ella mirase ahí en la alacena su levadura y dijese, levadura, te ordeno que entres en la harina. No iba a correr nada. Ella hizo esa parte. Nosotros podemos decir, Señor, te pido que los perdidos sean salvos. Dios dice, muy bien, agarra la levadura y mete en la harina. Esa es nuestra función, orar y obrar creer que realmente Dios va a hacer lo que Él solamente puede hacer. La mujer tenía que hacer su parte en la parábola, dice el Señor. La levadura debía estar en contacto con la harina. El trabajo de ella fue poner las dos cosas juntas. Dios nos dejó la levadura para que la pongamos en el mundo, el mensaje para que lo pongamos en el mundo y Él haga leudar la masa. La Iglesia debe depositar el mensaje, es decir, hacer discípulos, compartirles el mensaje y dejarle el resultado al Señor. Debemos tomar la causa, en este caso la levadura, que es el mensaje, ponerla en el mundo, repito, es la harina representada aquí, y que produzca el efecto, el crecimiento del reino de Dios en el mundo hasta que Él venga. Bueno, nuestro Señor promete que la influencia permeadora, del reino de los cielos, del reino de Dios, finalmente será exitosa. Pero recuerde esto: la Biblia no garantiza que todo el mundo va a ser salvo por eso, sino que simplemente dice que no todos serán salvos, pero todos van a escuchar y tendrán conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14. Concluimos diciendo: hacer discípulos de y para Cristo, bueno, trastorna al mundo. ¿Cómo lo trastorna? Por medio del cambio que el Evangelio hace en los discípulos. Y ese cambio va a resultar en un cambio en los lugares donde uno vive, donde uno se mueve y ocurre en nosotros y ocurre en los que están cerca de nosotros. Otra vez la naturaleza de la levadura es crecer y cambiar todo lo que entra en contacto con ella. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando Dios nos salva en Cristo, pensemos esto, la gracia de Dios crece en nuestro corazón nos cambia de adentro hacia afuera. A medida que el Evangelio transforma nuestras vidas, el Evangelio ejerce su influencia poderosa en el mundo que nos rodea. La pregunta para finalizar es, ¿es, ¿es usted salvo? ¿Puede usted ver la transformación que Dios continúa haciendo en su vida? Pregunta esto aquí, pregunta a los que están viéndonos en YouTube o en Facebook. ¿Es usted salvo? ¿Puede ver la transformación? En su vida y decir, esto lo está haciendo Dios, evidentemente. Si, si no es así, usted puede hoy arreglar eso con Dios. Simplemente dígale a Dios que se arrepiente de todo corazón. Venga a Él porque Él le está llamando. Para todos aquellos que Dios ya nos salvó y lo sabemos, hermanos, vamos a poner el Evangelio dentro del mundo. Esa es nuestra misión. Vamos a provocar que el mensaje de Dios cause el efecto para lo cual fue enviado. Y vamos a ver el reino de Dios crecer gradualmente para la salvación de todo aquel que cree. Amén. Estamos por comenzar nuevas congregaciones. Tenemos congregaciones ya tres. Estamos metiendo la levadura por todos lados. Vamos a amasar, vamos a orar y vamos a confiar mientras el Señor gradualmente sigue haciendo crecer el Evangelio alrededor de nosotros. Padre, esto es lo que oramos y pedimos que si que hay un alma que no te conoce, tú toques su corazón, pongas esa levadura de tu mensaje que acaba de escuchar, que sea harina que reciba el mensaje y tú, Señor, puedas trabajarlo para que sea salvo, realmente se arrepienta y sepa que solo Cristo salva. Señor, pedimos a todos los que ya somos salvos, a todos los que estamos en la iglesia, Señor, que nos ayudes a ser como esta mujer que fue y puso de una manera muy firme y muy confiada harina, levadura y confiando en que tú ibas a hacer el resto. Así sea, Señor, en las congregaciones nuevas que vamos a comenzar. Prepara los corazones, prepara la harina. Señor, y así sea en los que ya estamos, en las tres congregaciones y en lo que tú quieras hacer en nuestras familias, en nuestros trabajos, ayúdanos a creer que realmente el poder tuyo va a trabajar en cada vida y en la comunidad. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.